0: Willkommen zu China Ungeschminkt, dem Podcast für alle, die mehr über China wissen wollen. China präsentiert sich als selbstbewusster Player auf der Weltbühne. Westliche Kritiker stellen China gerne als aggressive Supermacht dar. Beides stimmt, aber das sind nur zwei Facetten, vielleicht sogar konstruierte Bilder von China. In Wirklichkeit hat China viele Gesichter, positive wie negative, junge wie alte, schöne und weniger schöne. Es gibt das Bild des Reichtums und der Armut, das der erfolgreichen Privatunternehmen und der ineffizienten Staatsunternehmen, der gut ausgebildeten Kader und der armen Wanderarbeiter, der Innovation und das der Korruption, das des Feminismus, der liberalen Jugend und viele, viele andere mehr. Diese Bilder und Gesichter alle zusammen machen China aus. Und sie machen es für uns so kompliziert, mit China umzugehen. Wir wollen mit euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und China ungeschminkt kennenlernen. Denn nur wenn wir das ganze Bild kennen, können wir gut durchdachte Entscheidungen treffen und den richtigen Umgang mit China finden. Wir sind Klaus Mühlhahn, Anja Blanke und Julia Hess.
1: wird präsentiert von unserem Exklusivpartner, der Frenkel AG. Die Frenkel AG mit Sitz in Friedrichshafen ist ein mittelständisches Immobilienunternehmen, das lebenszyklusorientierte Wohnraumlösungen sowie hochwertigen, nachhaltigen Gewerbebau realisiert. Eigene Objekte erstellen, verwalten und betreiben, das ist das Kerngeschäft der Frenkel AG. Sie steht für Tradition, Kontinuität, Verlässlichkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit. In dieser Folge sprechen Julia und ich über ein Thema, zu dem wir bereits vor gut einem Jahr schon eine Folge herausgebracht haben, nämlich über den chinesischen Immobilienmarkt. Seit der letzten Folge ist wahnsinnig viel passiert, deswegen geben wir euch heute einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.
2: Seit unserer letzten Folge zu diesem Thema können wir einen stetigen Abwärtstrend beobachten. Im August dieses Jahres fielen die Preise für Häuser und Wohnungen in China im zwölften Monat in Folge. Wir versuchen, den Ursachen dafür auf den Grund zu gehen. Wir sprechen auch darüber, welche Auswirkungen ein Crash des chinesischen Immobilienmarktes haben
1: könnte. Julia, lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, zu welchen Erkenntnissen wir in der letzten Folge vor gut einem Jahr gekommen sind. Wie stand es damals um den chinesischen Immobilienmarkt?
2: Ja, gern. Vor einem Jahr sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass der chinesische Immobilienmarkt zumindest in Teilsegmenten bereits in eine Schieflage geraten war. Während die Preise in den A-Städten wie Shanghai oder Peking nur eine Richtung kannten, nämlich immer nach oben, und bezahlbarer Wohnraum Mangelware war, konnte man in den anderen Regionen bereits beobachten, dass das Wachstum des Immobilienmarkts nicht so stabil ist, wie es die chinesische Regierung suggerierte. Ganz besonders deutlich hat man das an der Entwicklung von sogenannten Geisterstädten oder Siedlungen sehen können, die rein zu Spekulationszwecken errichtet wurden. Vor einem Jahr war schon klar, dass das nicht mehr lange funktionieren würde, weil Wohnungen in diesen Projekten kaum noch an den Mann bzw. an die Frau gebracht werden konnten. Da zeichnete sich definitiv schon die Gefahr der Blasenbildung in diesem Bereich ab.
1: Ja, auch die Regierung hatte da ja schon Versuche unternommen, den überhitzten Markt abzukühlen. Ich erinnere mich doch ganz besonders daran, dass in den a pro Ehepaar nur noch eine Immobilie erworben werden durfte, was dann zu Scheinscheidungen geführt hat, um eine zweite Immobilie erwerben zu können. Ich denke, das Gesicht der Krise ist eindeutig der größte Immobilienentwickler Chinas Evergrande, der vor einem Jahr kurz vor der Pleite stand. Wie ging es da denn weiter?
2: Ja, es hat sich ja damals schon äh, abgezeichnet, dass Evergrande in Schwierigkeiten ist und das ist dann kurze Zeit später auch Wirklichkeit geworden. In dem, Im Dezember 2021 wurde Evergrande formell für zahlungsunfähig erklärt und konnte damals erstmals seine Dollarschulden bei Offshore-Gläubigern nicht mehr bedienen. Seitdem ist der Konzern damit praktisch pleite. Die Gesamtschulden werden insgesamt auf 300 Milliarden US-Dollar beziffert. Damit ist Evergrande der weltweit am höchsten verschuldete Immobilienentwickler.
1: Und wie hat Peking dann darauf reagiert?
2: Ja, Chinas Zentralbankchef Gang teilte noch im Dezember mit, dass die Risiken von Evergrande ein Marktvorgang seien, mit denen entsprechend den Grundsätzen des Marktes auch verfahren werde. Unternehmen und Anteilseigner müssten in Übereinstimmung mit den Rechtsanforderungen und Marktvorschriften angemessen mit ihren eigenen Schulden umgehen und die Interessen der Gläubiger schützen. Bereits wenige Tage zuvor hatte die chinesische Zentralbank
1: auf ihrer Website erklärt, Evergrande habe die bestehenden Probleme hauptsächlich durch eigenes Missmanagement und seine halsbrecherische Expansion verursacht. Es stimme zwar, dass der Immobilienmarkt in China zeitweise eingebrochen sei, doch der Verkauf von Wohnungen, der Kauf von Grundstücken und die Finanzierung hätten sich in China bereits wieder normalisiert. Im Dezember 2021 beteuerte man also noch, dass Evergrande ein Einzelfall sei und dass daraus keine Rückschlüsse auf den gesamten chinesischen Immobilienmarkt gezogen werden könnten. Was ich in diesem Zusammenhang besonders spannend finde, ist, dass Evergrande zwar zahlungsunfähig, aber noch nicht insolvent ist. Wie lässt sich das erklären? Also deutsches Unternehmen in vergleichbarer Lage wäre doch sicherlich schon längst in einem Insolvenzverfahren.
2: Ja, aber ähm, das chinesische Insolvenzrecht weist hier im Vergleich zum deutschen Recht einige Besonderheiten auf. In China ist das Insolvenzverfahren hauptsächlich im Unternehmensinsolvenzgesetz geregelt, das am 01.06.2007 in Kraft getreten ist. Wie in Deutschland wird ein Insolvenzverfahren in China beim zuständigen Gericht auf Antrag eingeleitet. Aber ein Insolvenzverfahren in China ist, wie gesagt, nicht ganz vergleichbar mit einem solchen Verfahren in Deutschland. Der größte Unterschied der Insolvenzsysteme ist eigentlich darin, dass das Konzept Insolvenzverschleppung in Festland China noch nicht in vergleichbarer Form wie in Deutschland existiert. Das chinesische Unternehmensinsolvenzgesetz sieht keine feste Frist vor, bis wann ein Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen muss. Mit anderen Worten, Chinesische Unternehmen sind auch im Fall der Zahlungsunfähigkeit grundsätzlich nicht dazu gezwungen, Insolvenz anzumelden.
1: Ja, und aus der Sicht internationaler Anleger werden Insolvenzanträge in China häufig zu spät gestellt. Das ist auch der gesetzliche Boden, auf dem sich Evergrande immer noch befindet.
2: Aber könnte der chinesische Staat das Unternehmen jetzt nicht theoretisch dazu zwingen, einen Insolvenzantrag zu stellen?
1: Ja, theoretisch ist das sicher möglich. Also der Staat hat in China weitreichende ähm, ja Möglichkeiten. Die Frage ist in diesem Fall jedoch, was der Staat davon hätte. Es ist ja so, dass das Vertrauen in den chinesischen Immobilienmarkt ohnehin schon stetig zurückgeht. Darüber sprechen wir ja gleich nochmal etwas ausführlicher. Und ein Insolvenzverfahren dieser Art würde wahrscheinlich zu noch mehr schlechter Presse führen und den Vertrauensverlust möglicherweise noch weiter anheizen.
2: Aber wenn Evergrande nicht gezwungen ist, Insolvenz anzumelden, welche Möglichkeiten haben denn die internationalen Gläubiger dann überhaupt?
1: Hier kommt eine weitere Besonderheit des chinesischen Insolvenzrechts zum Tragen. Es sieht für Gläubiger nämlich grundsätzlich die Möglichkeit vor, einen Fremdantrag zu stellen. Im Zweifelsfall kann man fällige Forderungen durch eine Zwangsvollstreckung eintreiben. Das heißt, wenn es Anhaltspunkte für eine Zahlungsunfähigkeit gibt, kann man auch als Gläubiger einen Insolvenzantrag gegen den Geschäftspartner stellen. Wenn das zuständige Gericht den Antrag zulässt, wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt, der das Verfahren ordnungsgemäß bearbeitet. Grundsätzlich senkt das das Risiko, dass das Unternehmen einfach spurlos vom Markt verschwindet. Muss dazu eigentlich, man muss allerdings dazu sagen, dass solche Verfahren sehr aufwendig und langwierig sind und auch durch einen lokalen Anwalt vor Ort begleitet werden muss, der alle Anträge in chinesischer Sprache stellt.
2: Ja, der Gläubiger kann dann beispielsweise einen Bericht zum Vermögensstatus und zur Höhe der Insolvenzmasse anfordern den Bericht des Insolvenzverwalters einsehen und sogar Einblick in operative, betriebliche Informationen des chinesischen Schuldners nehmen, sofern diese für die Beteiligung am Verfahren nötig sind. In jedem Fall sollte der Gläubiger prüfen, ob seine Forderungen womöglich von einem Bürgen garantiert wurden. Das erweitert den Spielraum ein bisschen. Es gibt nämlich im chinesischen Recht eine weitere Besonderheit für den Fall, dass neben den insolventen Geschäftspartnern ein weiteres chinesisches Unternehmen für die Verbindlichkeiten des Schuldners bürgt. Häufig ist es beispielsweise bei Mutter- oder Tochtergesellschaften innerhalb eines Konzerns der Fall. Geht der Bürger in die Insolvenz, dann kann der Gläubiger seine Forderungen auch in voller Höhe zur Insolvenztabelle des insolventen Bürgen anmelden. Selbst dann, wenn er noch gar nicht versucht hat, das Geld beim eigentlichen Schuldner einzutreiben. Der erste offizielle
1: Abwicklungsantrag gegen Evergrande ist Ende Juni beim obersten Gerichtshof von Hongkong eingegangen. Ein in Samoa ansässiges Unternehmen namens TopShine Global Limited hat Klage eingereicht, weil Evergrande einer finanziellen Verpflichtung in Höhe von umgerechnet 110 Millionen US-Dollar nicht nachgekommen ist. In der kurz darauf veröffentlichten Börsenmitteilung teilte das Evergrande Management mit, es werde energisch gegen den Antrag vorgehen und rechne nicht damit, dass dieser sich auf die Umstrukturierungspläne oder den Zeitplan auswirken werde. Das Unternehmen wollte eigentlich bis Ende Juli einen vorläufigen Restrukturierungsplan vorlegen, zuletzt hieß es aber, dass es Verzögerungen gegeben habe. Fakt ist in diesem Zusammenhang aber, wenn es zu einem Konkursverfahren kommen sollte, ist die Veräußerung von Vermögenswerten nur nach der Freigabe durch das Gericht möglich.
2: Ja, und wie es da weitergeht, steht bis jetzt immer noch in den Sternen, dieses Verfahren ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Glaubst du denn, dass die Investoren ihr Geld jemals wiedersehen werden? Also ehrlich gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit für äußerst
1: gering. Welche Entwicklungen haben sich nach der formellen Zahlungsunfähigkeit für Evergrande nun noch
2: ergeben? Anfang März 2022 wurde der Handel mit Aktien von Evergrande und zwei seiner Einheiten an der Hongkonger Börse abrupt eingestellt. Das Unternehmen teilte mit, dass es seine Jahresergebnisse aufgrund einer umfassenden Umstrukturierung nicht vor Ablauf der Frist Ende März veröffentlichen würde. Die Ergebnisse wurden immer noch nicht veröffentlicht und ob, obwohl Evergrande erklärt hat, die Umstrukturierung verlaufe planmäßig, hat das natürlich weitere Fragen und Bedenken hinsichtlich des wahren Umfangs der Schulden des Unternehmens aufgeworfen. Mit den inländischen Gläubigern versuchte das Unternehmen zuletzt immer wieder Zahlungsaufschübe zu vereinbaren, um eine technische Insolvenz zu verhindern. Heimische Anleiheinvestoren lehnten im Juli einen Zahlungsaufschub für einen umgerechnet fast 700 Millionen Dollar schweren Schuldentitel ab. Die Hangda Real Estate Group, das Kernunternehmen der Evergrande Immobilien sparte, sei mit den Anleihehaltern im Gespräch, um so bald wie möglich eine akzeptable Lösung für den Bond zu finden, wie die Gesellschaft mitteilte.
1: Der Bond mit einem Coupon über 6,98 Prozent wurde Anfang 2020 über die Börse Shenzhen emittiert. Die Gläubiger verweigerten nun den Vorschlag einer weiteren Verschiebung des Rückzahlungsdatums auf den 8. Januar 2023 die Zustimmung. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft weitere Versuche von Gläubigern geben wird, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen.
2: Ebenfalls im Juli sind nach einer Untersuchung der Dienstleistungssparte dieses Unternehmens auch der Vorstandschef und der Finanzvorstand zurückgetreten. Eine vorläufige Ermittlung hatte vorher ergeben, dass CEO Xia Haiyun und CFO Pan Darung an der Umleitung von Krediten beteiligt waren und äh, demnach hätten sie 13,4 Milliarden Yuan, also ungefähr 1,99 Milliarden Dollar, die der Sparte Evergrande Property Services gehörten, als Kreditgarantien verwendet. Die Manager hätten die Kredite über Dritte an die Evergrande Group zurückübertragen und für allgemeine Geschäftstätigkeiten verwendet. Die Garantien seien allerdings von Banken beschlagnahmt worden, was wiederum die Liquidität der Evergrande-Tochter gefährdet habe.
1: Anfang September überschlugen sich die Ereignisse um Evergrande noch weiter, denn der Hauptsitz des Unternehmens in Hongkong wurde von einem Kreditgeber beschlagnahmt, weil man mit einem weiteren Kredit in Verzug geraten ist und das Gebäude trotz Ankündigungen nicht verkauft hatte. Ein Konkursverwalter soll das Gebäude nun im Auftrag des Kreditgebers übernehmen und einen Verkauf erzwingen, wie die Financial Times berichtete. Das Gebäude wird demnach mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Wieso versucht eigentlich der
2: chinesische Staat nicht Evergrande zu retten? Naja, also zunächst ist es mal so, dass der Staat das gemäß dem chinesischen Recht nicht so ohne weiteres darf. Und äh, dann gibt es das Konzept, too big to fail, in China einfach auch so nicht. Die andere Frage ist natürlich, ob eine Rettung überhaupt im Sinne der Machthaber ist. Die Zentralbank hat ja bereits im Dezember verlautbaren lassen, dem Unternehmen nicht im größeren Umfang helfen zu wollen. Es gibt aus Sicht des Staats nämlich durchaus auch positive Effekte aus der Zahlungsunfähigkeit von Evergrande. Der Staat versucht sie sogar, Profit daraus zu schlagen. Denn die staatseigenen Unternehmen haben die Gunst der Stunde genutzt, um Land für neue Bebauungsprojekte zu kaufen. Anders als Evergrande haben diese Unternehmen, an denen der chinesische Staat ja auch Anteile hält, keine Probleme, Kapital zu generieren. Hinzu kommt, dass Peking versucht, den Moment der Schwäche einzelner Akteure des
1: Immobiliensektors zu nutzen, um diesen zu konsolidieren. Wie auch in anderen Branchen achtet die Führung der Kommunistischen Partei dabei darauf, dass Unternehmen und Unternehmer zum Zuge kommen, die bislang als politisch linientreu bekannt sind. Die Volksrepublik, in der die Vermögen mittlerweile ähnlich ungleich verteilt sind wie in den USA, möchte durch das Konzept des gemeinsamen Wohlstands, über das wir ja auch schon gesprochen haben, dafür sorgen, dass Wohnraum nicht zum Spielball von Investoren wird und dadurch die prekäre Situation für, für, für Millionen Chinesen noch schwieriger wird.
2: Grundsätzlich hat sich die Situation seit den 1990er Jahren so entwickelt, dass die rasante wirtschaftliche Entwicklung und Urbanisierung, gepaart mit einem expandierenden Finanzsektor, das Interesse nationaler und teilweise auch internationaler Anleger am chinesischen Immobilienmarkt geweckt haben. Diese Entwicklung brachte Peking zwar Wachstum, Gleichzeitig verringerte sich dadurch aber auch der Einfluss der kommunistischen Partei auf das ökonomische Geschehen im Land. Jetzt, da die Führung der Sch die Schere zwischen äh, Arm und Reich schließen will, möchte man sich jene anderen Instrumente bedienen, die äh, Joe Studwell in How Asia Works als entscheidend für den Aufstieg der sogenannten Tigerstaaten Südkorea und Taiwan beschrieben hat. Die Abschottung der Märkte von ausländischen Investoren die mit ihren Renditeerwartungen gute heimische Entwicklungen abwürgen und Erträge außer Landes transferieren.
1: Gut, jetzt muss man aber dazu sagen, dass das nicht nur ausländische Investoren machen, sondern wesentlich systematischer die chinesischen Kader und Unternehmer. Und der Abfluss dieses Geldes ist ja noch viel schlimmer, weil es nicht erst von
2: außen reingekommen ist. Ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, und da möchte die Regierung natürlich auch vorbauen. Unter Präsident Xi Jinping wird die Wirtschaft insgesamt, also nicht nur das Finanz- und Immobilienwesen, strenger kontrolliert. Darüber haben wir in den vergangenen Folgen, insbesondere zu, denen, zu den Tech-Unternehmen, ja auch immer wieder berichtet.
1: In diesem Kontext sieht Peking Evergrande als einen Akteur, der das Spekulationsgeschehen im Land eher anheizt als abkühlt. Laut Wall Street Journal zeigt sich bereits, dass die Strategie der Staatsführung aufgeht. Ging im vergangenen Jahr bei den Auktionen von Neuland für Bebauungsprojekte 10 von 11 Geländen an Evergrande, so bekam in diesem Mai, als die erste Auktion in der Heimatstadt evergrande Guangzhou stattfand, bei 15 von 18 Grundstücken die lokale Regierung oder die Zentralregierung den Zuschlag.
2: Im Zusammenhang mit Evergrande gibt es übrigens noch eine weitere spannende Neuigkeit. Das Unternehmen will sich nun zu einem weltweit führenden Elektroautohersteller entwickeln. Laut einer Meldung der Evergrande-Tochter New Energy Vehicle Group Limited vom 23. September habe der Konzern mit der Massenproduktion seines ersten Elektroautos begonnen. Die ersten Fahrzeuge des Modells heng 5 sollten bereits im Oktober ausgeliefert werden. Ein zweites Modell sollte ab der ersten Jahreshälfte 2023 und ein drittes ab der zweiten Jahreshälfte 2023 produziert werden. In drei bis fünf Jahren möchte man damit Tesla den Rang ablaufen und der weltweit mächtigste Akteur im Elektroautobereich sein.
1: Nun ist Evergrande ja nicht der Einzelfall, als den ihn die chinesische Regierung versuchte darzustellen. Es war ganz schnell absehbar, dass die Überhitzung des Immobilienmarktes auch andere Immobilienkonzerne straucheln lässt. Was sagt das eigentlich insgesamt über den Zustand der Immobilienbranche aus?
2: Ja, du hast recht, Evergrande war nur eines von vielen Unternehmen und äh, auch keineswegs der einzige private Akteur, der seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine sehr systematische Überhitzung gibt, äh, der ein viel tiefgreifenderes Problem zugrunde liegt. Vermeintliche Experten sagen in Interviews in den chinesischen Staat Staatsmedien immer wieder, dass in einer aufstrebenden Mittelklasse-Gesellschaft wie China die Nachfrage nach neuem, modernem Wohnraum auch in den kommenden Jahren konstant hoch bleiben wird. Ich glaube aber, dass diese Annahme nicht richtig ist. Wir haben ja bereits in der letzten Immobilienfolge darüber gesprochen, dass sich viele Chinesinnen und Chinesen teuren Wohnraum in den A-Städten nach wie vor nicht leisten können. Und das sture Festhalten an der Null-Covid-Politik hat nicht gerade zu einem steigenden Wohlstand beigetragen.
1: Ja, außerdem ist es ja so, dass die Geburtenrate in China auf einem Tiefstand angekommen ist. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen beginnt die Bevölkerung der Volksrepublik bereits zur Mitte dieses Jahrzehnts zu schrumpfen. Die deutlich kleinere Zahl künftiger Mieter und Eigentümer bedeutet letztlich, dass auch die staatlichen Investitionen in Neubauprojekte sich auf lange Zeit nicht amortisieren werden. Der Markt ist insgesamt einfach völlig überhitzt. Also das wurde besonders in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich.
2: Genau, und äh, wir sehen natürlich wie in äh, allen Immobilienmärkten, dass es sicher Bereiche gibt, äh, wo es auch noch äh, eine weitere äh, Anfeuerung gibt, äh, eben in den A-Städten und aber dann gibt es wieder Regionen, wo ähm, das Ganze äh, wesentlich schlechter läuft. Mit seiner Aussage, Häuser werden gebaut, um darin zu wohnen, nicht für Spekulation, versuchte Staatspräsident Xi Jinping seit dem 19. Parteitag in 2017 eine klare Linie gegen diese Überhitzung vorzugeben. Viel hat sich dadurch allerdings nicht geändert. Eine landesweite Studie auf Grundlage des China Household Finance Survey 2017 von der Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu durchgeführt, zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt etwa 22 Prozent der Wohnungen und Häuser in China unbewohnt waren. Das entspricht mehr als 50 Millionen leerstehenden Immobilien im ganzen Land. Das heißt, das Problem des Leerstands beschränkt sich eben keineswegs nur auf ein paar Ausnahmen wie die Geisterstadt Kangbashi.
1: Die negativen Folgen der Überhitzung sieht man auch an den neuesten Daten. Im August fielen die Preise für Immobilien in, in den 70 größten Städten des Landes zum zwölften Mal in Folge, dieses Mal um 0,29 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Juli hatte das Minus im Monatsvergleich bei 0,11 Prozent gelegen.
2: Dass sich der Immobilienmarkt seit dem Jahr 2021 im Abschwung befindet, zeigt auch die Entwicklung der Immobilieninvestitionen. Seit Beginn 2021, als noch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war, hat sich die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum immer weiter abgeschwächt. Im vierten Quartal 2021 kam es sogar zu einem Rückgang der Immobilieninvestitionen um 5,3 Prozent.
1: Also man könnte es auch anders ausdrücken. Die Wahrscheinlichkeit eines Crashs des Immobilienmarktes war noch nie so hoch wie heute. Ein weiteres Problem für die chinesische Regierung besteht darin, dass die Krise des Immobilienmarktes nun auch eine soziale Dimension erreicht hat. Seit dem Frühsommer weigern sich hunderttausende Chinesen, die Raten ihrer Immobilienkredite zu bezahlen. In China funktioniert es ja so, dass die Wohnungen bereits vor Baubeginn verkauft werden. Bevor nicht alle oder annähernd alle Wohnungen eines Projekts verkauft werden, wird gar nicht erst mit dem Bau begonnen. Die neuen Eigentümer zahlen also schon lange, bevor sie einziehen können, Kreditraten. In der Krise haben viele Projektentwickler den Baubeginn vieler Projekte immer wieder verschoben und einige Projekte nicht fertiggestellt. Die Eigentümer sind völlig zu Recht wütend und haben teilweise ihre Zahlungen eingestellt. Bloomberg schreibt, die Zahlungsverweigerung sei der effizienteste Protest, den das Land jemals gesehen hat. Die geprellten Anleger seien für die Parteiführung gefährlichere Dissidenten als politische Abweichler.
2: Auch deshalb kündigte die Regierung im Juli die Errichtung eines 11,8 Milliarden Dollar schweren Rettungsfonds für die Anleger an, nachdem sie zunächst versucht hatte, den Protest mit Repression zu unterdrücken. Als mehrere Banken in Schieflage gerieten und ihre Kunden wegen technischer Wartungsarbeiten wochenlang den Zugriff auf ihre Konten verweigerten, taten sich die Kunden im Internet zusammen und wollten die Banker zur Rede stellen. Doch die Behörden unterbanden die Reise zum Protestmarsch, indem sie den digitalen Gesundheitsstatus der Protestler auf Corona positiv stellten und die wütenden Anleger in die Quarantäne zwangen. Das zeigt auch die tiefe Vertrauenskrise der Anleger, die die Negativspirale noch weiter beschleunigen könnte. Also ich finde ja, hier zeigt sich auch, dass die Regierung komplett hilflos darauf reagiert.
1: Wenn das Problem nicht nur auf Evergrande beschränkt ist, sondern sich durch die gesamte Immobilienwirtschaft zieht, was würde ein Zusammenbruch des Immobilienmarktes insgesamt für die chinesische Wirtschaft und die Entwicklung des Wohlstands bedeuten?
2: Schätzungen zufolge macht der Immobilienmarkt oder Immobiliensektor rund ein Drittel am BIP aus. Dazu gehören ja auch nicht nur die Projektentwickler selbst wie Evergrande, sondern die gesamte Baubranche mit Subunternehmern, Lieferanten, Herstellern und Baufinanzierern. Auch deshalb ist es so signifikant, wenn die Käufer ihre Kredite nicht mehr zahlen. Die Projektentwickler haben noch weniger Geld, um die Projekte fertigzustellen und sie können auch ihre Zulieferer nicht mehr bezahlen. Diese werden dann eben auch mit nach unten gezogen. Das Baugewerbe macht etwa 16 Prozent der städtischen Beschäftigung in China aus. Ein Zusammenbruch der Branche würde auch dazu führen, dass etwa 5,5 Prozent der chinesischen Bevölkerung ihre Arbeit verlieren. Und schon jetzt ist wegen des Anstiegs der Arbeitslosigkeit auf zuletzt 5,5 Prozent so gut wie sicher, dass die soziale Stabilität ernsthaft Schaden nehmen wird.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich. Unter den chinesischen Jugendlichen, also bei Personen bis 35 Jahren, sieht die Lage derzeit ja noch dramatischer aus. Da lag die Arbeitslosenquote zuletzt bei 18,4 Prozent. Dies wird auch nicht dazu beitragen, das Wohlstandsgefälle zu verringern, Außerdem fließen 30 Prozent der chinesischen Bankkredite in den Wohnungsbau und mindestens 60 Prozent der Bankkredite sind durch Immobilien als Sicherheiten unterlegt. Das heißt, solange Chinas Bevölkerung das Vertrauen in den Immobilienmarkt nicht zurückgewinnt, ist auch eine nachhaltige Konjunkturentwicklung nicht zu erwarten. Um es kurz zu machen, ein Zusammenbruch des Immobilienmarktes könnte in einer Katastrophe für die Partei
2: enden. Ja, Deswegen unternimmt die chinesische Regierung in den letzten Wochen fast schon verzweifelte Versuche, den Immobilienmarkt wiederzubeleben und das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken. Mit Immobilienentlastungsfonds, Stabilitätsfonds oder Spezialkrediten staatlicher Banken versuchen sie irgendwie, den ins Rutschen geratenen Markt zu stabilisieren und werfen damit eigentlich doch nur gutes Geld Schlechtem noch hinterher. Aufhorchen lässt unlängst zudem die Meldung, dass alle Städte außer den Metropolen Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen sämtliche zuvor getroffenen Maßnahmen zur Abkühlung des Marktes wieder aufheben dürfen. Das heißt also, es gibt grundsätzlich keine Beschränkung mehr, was die Anzahl des Kaufs von Eigentumswohnungen betrifft? Nein, jetzt ist es genau das Gegenteil. Abgesehen von den A-Städten wie Peking und Shanghai, hier ist die Lage ja eben, wie oben schon beschrieben, eine andere, gilt, die Leute sollen kaufen, kaufen, kaufen. In diesem Zusammenhang tauchte im August ein recht skurril anmutendes Video auf, das den Parteisekretär des Sherman District in der Provinz Hunan namens Deng Bibo zeigt, der in seiner Eröffnungsrede einer Immobilienmesse dazu aufrief, dass Parteikader beim Thema Immobilien mit gutem Beispiel vorangehen müssten und so viele Häuser wie möglich kaufen sollten. Wortwörtlich sagte er, wenn ihr bereits ein Objekt erworben habt, kauft ein zweites. Wenn ihr bereits zwei Objekte erworben habt, kauft ein drittes. Wenn ihr bereits drei Objekte erworben habt, kauft ein viertes.
1: Ja, diese Rede ging sehr schnell viral und löste heftige Kontroversen in den sozialen Netzwerken aus. Einige Netizens merkten kritisch an, dass er über den Immobilienkauf spricht wie über den Kauf von Gemüse. Dies gehe an der Lebenswirklichkeit vieler Chinesinnen und Chinesen vorbei, denn der Shiman District ist eine Gegend, in der der Wohlstand nicht gerade hoch ist. Ich weiß noch, damals, als wir das gesehen haben, haben wir darüber diskutiert, ähm, ob das Video überhaupt authentisch ist, weil wir es so skurril fanden. Und äh, wir waren uns da nicht sicher, ob da was komisch aus dem Zusammenhang gerissen war und wie wir das bewerten sollen.
2: Ja, scheint aber so, dass es tatsächlich äh, äh, wahr war und auch äh, so passiert ist. Denn am 24. September berichtete Sina Weibo, dass Deng Bibo aufgrund der... Ja, von ihm ausgelösten Kontroversen seinen Posten als Parteisekretär verloren habe. Das ist durchaus auch verständlich, denn das Leak dieses Videos dürfte nicht gerade dazu beigetragen haben, das Vertrauen in den Immobilienmarkt zu stärken.
1: Ihr könnt euch gerne selbst mal einen Eindruck machen. Wir stellen euch den Link zum Video in die Show Notes.
2: Ja, das wird auch durch die zahlreichen anderen Maßnahmen der vergangenen Monate deutlich, durch die der Markt eben wiederbelebt werden soll. Zum Beispiel gibt es nun eine Reihe von Modellen zur Wohnbauförderung. Und in einigen Gebieten wie in Liangshan in der Provinz Sichuan können Bauern für die Aus Anzahlung einer Eigentumswohnung sogar landwirtschaftliche Produkte verwenden. Zuletzt wurde in den Städten Ningbo, Qingdao, Suzhou, Jinan und Zhengzhou die Hukou-Registrierung für den Kauf einer Immobilie aufgeweicht. Hukou ist ja dieses Haushaltssystem und jeder Chinese ist in, muss in seinem Heimatort im Hukou registriert sein. Bis dato waren in der Regel nur Bürger der entsprechenden Stadt berechtigt, dort Immobilien zu erwerben, also zum Beispiel die Shanghaier Bürger in Shanghai und die Pekinger Bürger in Peking.
1: Auch dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Partei mehr als nervös ist.
2: Besonders problematisch ist auch, dass die hohen Immobilienpreise mit einer zunehmenden Verschuldung und immer höheren Hypothekenkrediten einhergingen. In den letzten 15 Jahren sind die Schulden der privaten Haushalte stark angestiegen. Bis zum Jahr 1996 waren die Hypothekenverbindlichkeiten der privaten Haushalte gleich null. Es gab damals noch keinen Markt für diese Hypothekenkredite. Seitdem wuchsen diese Verbindlichkeiten stetig Stück für Stück an. Zwischen 2005 und 2021 stiegen die Hypothekenverbindlichkeiten der chinesischen Haushalte um mehr als das 20-fache von 1.856 Milliarden Yuan im Jahr 2005 auf 43.278 Milliarden Yuan. Das sind ungefähr 6.000 Milliarden Euro an.
1: Ob es gelingen wird, das Vertrauen wieder aufzubauen, halte ich jedoch für mehr als fraglich. Vor zwei Jahren begann die im Grundsatz richtige Politik, den überhitzten Markt abzukühlen und die Praxis vieler Firmen zu beenden mit Schulden, immer neue Wohnungen zu bauen. Dies wuchs sich jedoch zu einer Vielzahl ungestüm veröffentlichter und schlecht kommunizierter Maßnahmen aus. Es ist wie bei vielen anderen Themen derzeit auch. Chinas Bevölkerung traut ihrer Führung nicht, auch weil ihr der Zugang zu unabhängigen Informationen fehlt. Und das ist ihnen durchaus bewusst. Die gesamten Verbindlichkeiten der privaten Haushalte nahmen in der gleichen Zeitperiode nur um rund das Elffache zu. Wir sehen also, dass die Immobilienkredite ein großer Treiber der steigenden Verschuldung der privaten Haushalte in China waren. Neueste Daten zeigen, dass die Leverage-Ratio der privaten Haushalte, also das Verhältnis der Haushaltsschulden zum verfügbaren Einkommen von rund 45% Prozent im Jahr 2007 auf knapp 129 Prozent im Jahr 2019 stark angestiegen sind. Damit erreichte sie fast den Höchstwert von 130,88 Prozent in den USA vor der Subprime-Hypothekenkrise. Was unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich am meisten interessieren wird, ist ja die Frage, was würde ein Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes für uns bedeuten?
2: Wenn der chinesische Immobilienmarkt zusammenbricht, wird China eine ausgewachsene Finanzkrise erleben die die Stabilität des Systems sicher untergraben und eben auch schwerwirkende Folgen für die Weltwirtschaft haben könnte. Einige Analysten vergleichen die Immobilienkrise in China mit der Lehman Brothers-Pleite und der Finanzkrise in den USA. Wenn neben der Evergrande Group nach und nach andere große Immobilienunternehmen Chinas bankrott gingen, dann könnte das schon auch zu Unruhe an den Börsen führen, die dann auf globale Finanzmärkte überspringen könnte. Obwohl die Situation nicht komplett auszuschließen ist, dürften ausländische Unternehmen und die globalen Börsen von der Immobilienkrise in China aber weniger betroffen sein als durch den Lehman Brothers Konkurs. Das liegt unter anderem auch daran, dass der chinesische Immobilienmarkt relativ verschlossen ist. Insgesamt haben ausländische Unternehmen wenig in den chinesischen Immobilienmarkt investiert. Die Credit Suisse war einer der größten internationalen Akteure, die für Evergrande Anleihe in Emissionen arrangiert hatte. Die Credit Suisse war einer der größten internationalen Akteure, die für Evergrande Anleihenemissionen arrangiert hatte. Das Ausmaß der Investitionen der Credit Suisse Anleihfonds in Evergrande soll sich aber im Rahmen gehalten haben.
1: Ja, es existieren allerdings Gefahren für die Weltwirtschaft über die realwirtschaftlichen Verflechtungen. Wie gesagt, macht der chinesische Immobilienmarkt bis zu rund 30 Prozent der wirtschaftlichen Leistung Chinas aus. Wenn der chinesische Immobilienmarkt kollabieren würde, dürfte das chinesische Wirtschaftswachstum erheblich sinken. Länder mit starken Handelsverflechtungen mit China könnten dadurch deutlich negativ beeinflusst werden. Und da China zum sechsten Mal in Folge der größte Handelspartner Deutschlands ist, könnten die Konsequenzen auch für die deutsche Wirtschaft drastisch sein.
2: Ja, und die führenden Wirtschaftsinstitute haben aufgrund der Evergrande-Krise ihre Prognose des chinesischen Wirtschaftswachstums natürlich nicht nur, aber auch deswegen, bereits vor einigen Monaten nach unten korrigiert. Der IMF hat im Januar 2022 die Wirtschaftswachstumsprognose Chinas von 5,6 Prozent auf 4,8 Prozent im Vergleich zur Oktoberprognose des letzten Jahres gesenkt. Als Gründe dafür wurden an erster Stelle die Immobilienkrise genannt, aber auch natürlich die strengen Auflagen während örtlicher Corona-Lockdowns und eine geringere Kauflust der Verbraucher was allerdings natürlich ebenfalls mit den Sorgen um den Immobilienmarkt zusammenhängen dürfte. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der strengen Null-Covid-Politik gibt die vor kurzem veröffentlichte IMF-Prognose in diesem Jahr für China eine Wachstumsrate von nur noch 4,4 Prozent an.
1: Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Asian Development Bank sogar noch schlechtere Prognosen. Demnach wird die asiatische Wirtschaft 2022 insgesamt um 4,3 Prozent wachsen die chinesische dagegen nur um 3,3%. Die Wachstumsprognose für Asien in 2023 liegt bei 4,9%, für China bei 4,5%. Wenn es der Partei nun nicht gelingt, das Vertrauen in den Immobilienmarkt wiederherzustellen, könnte das dann auch einen Effekt auf unseren Immobilienmarkt haben. Immerhin gibt es Trotz der wirtschaftlichen Probleme durch die Null-Covid-Politik no nach wie vor genügend reiche Chinesinnen und Chinesen, die ihr Geld sinnvoll anlegen wollen. Glaubst du, dass der Kauf von Immobilien in Deutschland zu Spekulationszwecken zunehmen könnte?
0: Das
2: ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber mir scheint es momentan nicht so, als ob äh, viele Chinesen auf dem deutschen Wohnungsmarkt unterwegs sind. Erstens ist es für die Chinesen gerade nicht leicht, aus China auszureisen. Deshalb ähm, kann ich gerade sehr schwer einschätzen, wie einfach sie ihr Geld aus China raustransferieren können. Außerdem haben sie in der Vergangenheit auch nicht unbedingt blind gekauft. Und äh, dann kommt ja auch noch dazu, dass bei uns der Immobilienmarkt aus anderen Gründen auch nicht mehr so richtig gut läuft. Und ähm, viele Chinesen kaufen ja lieber Neubauwohnungen, da gibt es momentan nach meinen Beobachtungen nicht mehr so viele gute Angebote, weil die Baumaterialien so teuer sind. Und da achten dann viele Chinesen doch wieder auf ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Deswegen glaube ich, im großen Maß werden wir hier keine Zunahme an Spekulationen sehen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr wie immer an china-ungeschminkt.zu.de schicken. Wir würden uns außerdem wahnsinnig freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcasts da lasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr uns wie immer an china-ungeschminkt.zu.de schicken. So, fertig. Da müssen wir jetzt nur...